0: Olá, Nuno. Boa tarde. Queres Olá. começar por falar da Jornada Mundial da Juventude, nomeadamente sobre um determinado selo? Um determinado ângulo.
1: Tinha uma grande tentação para começar este este comentário por, por um episódio de surrealismo político, que vimos há bocadinho. Uh, não tem dimensão internacional e por isso não não ia começar por isso, mas só para te dizer que em todos os países do mundo há uma regra entre os jornalistas e os políticos, que é quando os políticos não querem responder a uma pergunta e dizem eu não quero responder a essa pergunta. Uh, Acho que é uma regra que é de bom senso, ou de senso comum. Quanto, à, quanto ao ângulo de que quero falar do, da Jornada Mundial da Juventude, uh, tem a ver com a famosa polémica sobre o selo, que vamos mostrar aqui, que entretanto foi retirado pela Santa Sé, e que seria um selo uh, que seria o símbolo oficial, digamos assim, das jornadas, do ponto de vista do Vaticano. Um, vemos o quê? Vemos o padrão de descobrimentos, onde saem os navegadores, os pilotos os cartógrafos, os escritores, os cientistas, o rei, que aparece sempre em segundo lugar. Uma das coisas que as pessoas às vezes não, não notam no padrão é que quem está à frente não é o rei, mas sim o infante de o Sagres, um, o que também tem a ver um bocado com as prioridades da nossa aventura um, nas descobertas. E este selo, aparentemente, em que há a substituição todas essas figuras pelo Papa e por crianças, causou dois tipos de reações. pessoas que se sentiram ofendidas em nome dos descobridores, dizem, não vamos brincar com o padrão, e houve outras pessoas que disseram, isto é de mau gosto, porque o padrão em si é um elogio ao colonialismo. Bom, há algumas coisas que têm que ser ditas, é que se formos ver o outro selo, que ninguém contestou, e que vou mostrar agora a seguir, que é um selo também oficial, voltas a ter aqui muitos monumentos que têm a ver com a saga dos descobrimentos. E quando eu digo a palavra saga, é uma, uma palavra que entrou na história universal da parte de muitos historiadores, muitos dos melhores historiadores de eh, todos os tempos, a começar pelo Charles Boxer, eh, que falou da aventura marítima portuguesa. E tens aqui eh, a Torre Bolei, Manuel Lina, ligado aos descobrimentos. Tens eh, o Terreiro do Passo, um dos grandes símbolos da nossa ligação ao comércio internacional por mar. Uh, e que tem o arco, chamado arco triunfal, que uh, é um exemplo de uma oda ao nacionalismo português. Porquê? Está lá o Viriato, uh, está lá uh, dona Dono Alves Pereira, está lá, para quem não saiba, Vasta Gama, enfim, uh, é muito difícil de andares por Lisboa e não encontrares um
0: vestígio
1: daquilo que foi a aventura descoberta Mas, ora, problema do princípio não é do simples. A
0: estética de cada um dos selos, porque o, o anterior, estas esta esta podemos ver, esta é tem uma esta estética, estética muito estado
1: novo. Esta, e... esta estética, esta estética é uma estética que se baseia nos uh, nos momentos. Uh, provavelmente estás-te a referir se o desenhador traço, que fez aquelas sim. crianças uh, foi buscar aquilo num livro escolar. Pronto. Mas aquilo que foi uh, diagnosticado foi que isto era uma celebração daquilo a que se chamou o colonialismo. O que nos leva à discussão de verdadeiramente o que é que é o colonialismo, o que é que é o chamado nacionalismo. E eu devo dizer que não há bons e maus colonialismos, todos são maus. Agora, há bons e maus nacionalistas, aliás. E nacionalismos, como tu sabes, uh, durante muito tempo chamou-se aos movimentos... Uh, como o PRGC, a FRELIM, o MPLA, etc., movimentos nacionalistas africanos. Portanto, a palavra nacionalismo é aquilo que nós, na ciência política, costumamos designar como um conteúdo, como uma noção de conteúdo variável. Em alguns sítios quer dizer uma coisa, em outros sítios quer dizer outra coisa. a mesma coisa que a palavra internacionalismo. Eu posso falar, por exemplo, posso dizer que quando se está a invasão da Checoslováquia pela União Soviética foi feita em nome da solidariedade internacionalista. E, portanto, há nacionalismos agressivos e defensivos, há nacionalismos inclusivos e exclusivos, assim como há internacionalismos que se transformam em agressão internacional e isso não pode ser esquecido. Também, também não nos podemos esquecer que é muito difícil falar da história de Portugal, quer nestas jornadas, quer noutras quaisquer, em que não nos deparemos com o papel de Lisboa, que é onde vai haver uh, o grande centro das celebrações das, das Jornadas Mundial de Juventude. Temos aqui algumas, alguns exemplos de imagens de Lisboa. Lisboa sempre foi uma cidade ligada ao rio e ao rio que, no fundo, chega ao mar. E temos esta Lisboa antes do terramoto, em que, essencialmente, o elemento dominante é a ligação com o elemento líquido e uh, as naus, as naus, que nesta altura já não são as naus das descobertas, são já as naus dos produtos das descobertas, e depois uma Lisboa a seguir, já depois do terramoto, que é uma Lisboa do meio do século XIX, em que voltas a ter o elemento que nos liga a essa história enorme dos descobrimentos, que é o elemento marítimo. E gostava de acabar só para dizer uma coisa, é que mesmo a Europa, a União Europeia, quando se fez, por exemplo, o Tratado da União, o Tratado de Lisboa, em 2007, escolheu o quê? escolheu para centro de celebração do Tratado, que é extremamente importante para todos os países da Europa, e como sabes, em todos os regimes políticos, que não se pode dizer que tenham alguma coisa a ver com o chamado colonialismo, escolheu o Mosteiro de Jerónimos. O Mosteiro de Jerónimos é talvez o símbolo maior do Manuel Línio, e o símbolo maior do Manuel indo ligado às descobertas. Os próprios as próprias colunas, digamos assim, dos mosteiros Jerónimos são a reprodução das palmeiras que foram sendo encontradas uh, em vários sítios tropicais. Portanto, digamos que a, essa discussão é para mim largamente, eu ia dizer ridícula, irrelevante, uh, e surpreende-me que alguns parlados uh, da Igreja uh, não se preocupem mais com os seus problemas internos e que se pronunciem, Sobre problemas essencialmente políticos num país onde não há nem religião de Estado, nem fusão entre a Igreja e Estado. O Estado e a Igreja são entidades independentes. Eu gostava, eu já perdi grande parte do latim que, eu, que, que, que aprendi, digamos assim, na escola e, sobretudo, na, no liceu, Pedro Nunes, mas lembro-me de uma frase que nos, era, que nos era ensinada, que era o silete teologi alieno. ou seja, os teólogos devem calar-se em matérias que não são da sua competência. Temos
0: esta imagem da União Europeia. A Comissão apresentou recentemente um pacote de medidas anti-corrupção. Como é que olhas para essas medidas? Olho com uma
1: grande esperança. Acho que foi muito importante a União Europeia, já este mês, e numa altura em que Portugal está também, como tu sabes, envolvido em grandes discussões sobre problemas de corrupção, ter feito duas coisas. Para já ter oferecido aquilo que chamamos um pacote de medidas para melhorar a luta da União Europeia contra a corrupção. Segundo ter aceite que a maior parte dos cidadãos da União Europeia uh, conhecem o problema e querem um combate ao problema. Cerca de 64% dos cidadãos da União Europeia acham que a União Europeia tem problemas de corrupção em vários dos seus Estados. E depois fomos para, chamado, para o chamado índice uh, de corrupção uh, em que as pessoas uh, tentam analisar o seu próprio país, Portugal, por exemplo, tem uma grande maioria que reconhece que há grandes problemas de combate à corrupção. Quais são as medidas que a senhora von der Leyen propôs há algumas semanas? Medidas muito importantes, mas que são uma revolução, digamos assim, nas estruturas de cada país. Mais prevenção, portanto, por exemplo, a, a questão das incompatibilidades e das declarações de interesse teria que ser muito mais alargada. Quer dizer, há coisas que nós achamos que é, o senso comum muitas vezes diz-nos, isto devia ser uma declaração de interesses antagónica. Mas depois vemos que a lei não diz isso e aproximar o senso comum da lei é algo que é também está neste projeto. Depois, as definições do que é corrupção. Nós às vezes também nos deparamos com isso. Ah, isto parece ser, isto devia ser corrupção, mas depois vamos à lei e não é considerada corrupção. Portanto, também a alteração das definições para ser mais larga. Depois, a punição, punições mais severas. Quarta medida, medidas de alternativa às penas de prisão, como por exemplo... A impossibilidade de desempenhar cargos políticos, coisa que não acontece em vários países da Europa, e de receber fundos públicos, coisa que também não acontece em todos os países da Europa. Aí nós estamos, digamos, relativamente bem. Depois, mais investigação e, sobretudo, mais investigação internacional. Ou seja, os países da Europa não podem achar que podem combater a corrupção agindo cada um por si, nós cada, um, cada vez mais sabemos que para uh, atingir determinados interesses corruptos nós temos que investigar, por exemplo, bancos na Suíça, sendo, sendo o crime aparentemente a ser investigado em Portugal. Uh, a Suíça não faz parte da União Europeia, mas tem acordos de cooperação com a União Europeia e, portanto, é uma das propostas da Sra. van der Leyen é a criação de mais mecanismos um de investigação em coordenação e que tenham mais dados que possam ser trocados. Os Estados da União Europeia, é uma coisa que também se diz neste relatório, uh, ainda continuam a guardar para si muitos dados que deviam ser postos uh, uh, perante o investigador. Portanto, ela propõe uma revolução também na troca de dados. Depois, uh, algo que é mais importante e que em é Portugal cairia como uma bomba, que é não haverá prescrição. Quer dizer, vai haver partes dos crimes de corrupção, uh, de corrupção que seriam imprescritíveis, ou que teriam uh, limites de prescrição muito mais alargados. Como sabes, em Portugal há sempre o problema de saber se a investigação é suficientemente rápida para se... Porque senão eh,
0: já prescreveu.
1: Para, para chegar, a, a, a digamos, a alguma conclusão antes da prescrição. E, portanto, uma proposta que é sentida pela Comissão Europeia, o que acho muito importante, é o alargamento dos limites eh, da prescrição. Mas só para resumir, a União Europeia reconhece que a corrupção é um problema europeu, não é um problema do terceiro mundo, não é um problema, digamos assim, do outro, é um problema da União Europeia e até contabiliza quanto dinheiro é que nós perdemos com a corrupção E, e são centenas de milhares, de milhões de euros, o que, o que é algo que deve preocupar qualquer chamado, como antes se chamava, bom pai de família. Hoje é dia de segunda volta das
0: presidenciais na Turquia, as urnas vão fechar dentro de aproximadamente meia hora, Isso 35 é. minutos, e parece que tudo indica que vai ficar tudo na mesma.
1: Nós sabemos, em princípio, o Sr. Erdogan eh, ganhou grande espaço pela adesão ao seu projeto, que é essencialmente um projeto de islamismo conservador eh, que liga a tradição islâmica a uma sociedade ela própria, eh, investida em valores tradicionalistas, mas ganhou, eh, como tu sabes, o apoio esta semana deste senhor que nos vai aparecer aqui, o Sr. Sinan Ogan que é, no fundo, o exemplo do Kemalismo uh, turco, ou seja, da obediência a uma, uma Turquia não islamista, mas laica, uh, não tradicionalista, mas republicana, uh, em que, no fundo, os valores parecem ser contraditórios com os valores do Sr. Erdogan. Mas a verdade é que o Senhor Sinanogan, que tinha ficado em terceiro lugar nas presidenciais e que representaria cerca de 5% do voto, poderia ser essencial na mudança de fidelidade política. Ele, no princípio, deu a entender que não iria votar Erdogan, mas agora selou um pacto com o senhor Erdogan. Já se pergunta o que é que está por trás desse pacto. Uh, enfim, não nos compete aqui estar a especular. O Sr. Sinanogano está muito ligado não só à Turquia, mas também ao Azerbaijão. Há quem diga que ele é, de certa forma, a mão do Azerbaijão na política turca. Seja como for, é um aliado de peso. Só que o Sr. Sinanogano uh, está já sob ataque... Criaram-se aqui alguns cartazes, por exemplo este cartaz que vamos mostrar aqui a seguir, que é um cartaz que tenta perguntar como é que um homem que vem, digamos assim, do laicismo se alia a uma pessoa que é o contrário disso, como é que o Hogan se transforma em Erdogan. É um, é um, é um cartaz muito interessante, é evidente que vem de um partido ligado aos meios trabalhistas turcos e, enfim, que nunca suportou o Sr. Erdogan, mas dentro da própria organização do Sr. Sinan portanto que aderiu ao Sr. Erdogan, há várias pessoas que discordam da sua posição. Por exemplo, dois grandes partidos da coligação que se opõem ao Sr. Erdogan, que é a Zafer e a Vitória, que vão aparecer aqui na fotografia. É uma advogada chamada Serap Atuntas, que aparece à esquerda, a senhora, o, o Sr. Umit Ozdak que nos aparece à direita, e tens ali o fundador da República Turca, Kemal Ataturk, estes dois senhores vieram imediatamente dizer não, Erdogan não tem nada a ver connosco. E, portanto, a adesão do Sr. Sinan Erdogan é meramente uma adesão pessoal que não deve ter consequências. Seja como for, o que é que nos dizem as sondagens? As sondagens dizem que o Sr. Erdogan, neste momento, tem uma vantagem ligeira, mas nós não sabemos eh, se aquilo que aconteceu na primeira volta, que é uma distância de quase duas Turquias, quase 50%, 50%, não irá ser disputada até ao fim. E não te esqueças que disputar as presidenciais na Norte Turquia é muito importante porque o sistema é hoje presidencialista. Já não é um sistema, digamos assim, semi-presidencialista nem parlamentar. Desde há pouco tempo, da última revisão constitucional, o senhor Erdogan é não só o chefe de Estado, mas também comanda os destinos do governo. E, portanto, decidir quem é o presidente é extremamente importante. E, de resto, só assim é que ele pôde candidatar-se
0: para um Conselho Exatamente. Vamos até aos Estados Unidos. Temos, é dos últimos dias, uma notícia esperada. O Governador da Flórida. Um, a concorrer internamente no Partido Republicano com Trump.
1: Sim, porque o Sr. Ron DeSantis uh, tenta mostrar aos republicanos que pode haver uma alternativa um, àquilo que é a política predadora, uh, eu digo predadora no sentido destruidora, uh, mas geralmente triunfante do Sr. Donald Trump. Portanto, o Sr. Ron DeSantis é um bocadinho a face do Republicanismo, que quer outra coisa que não o chamado Trumpismo e que também não quer o Partido Democrata. E lançou este vídeo em que tenta sintetizar quais são os, quais são os seus valores fundamentais. Podemos mostrá-lo. É um vídeo onde se diz que, essencialmente, ele quer senso comum, ele quer tradição, mas não quer loucura, ele quer responsabilidade, ele quer integridade e quer um regresso. Não sei se temos... Se temos esse vídeo, só para eu não só julgarem é que eu estou a inventar o, o vídeo, aqui está. é aqui um, um desfazamento na não não, 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 não todo. Mas, portanto, este foi o vídeo do lançamento em que ele fala realmente da necessidade do senso comum. Não sei se podemos ouvir só um bocadinho do trailer, da, da voz.
0: E um a liberdade é worth fighting for. the Queremos voltar a dar sanidade mental à nossa
1: sociedade, se bem é que é dirigir. A nossa funda tem que ser a verdade e não pode ser, verdade, não pode ser um valor cada vez menos comum. Portanto, ele continua nisto, é a vida, porque a maior parte desses ataques subliminares são dirigidos, obviamente, a Donald Trump, que já o veio arrasar. É, que já o veio a arrasar. Aliás, vamos mostrar uma imagem que é a resposta Seja como for, todas as pessoas perguntam, em relação à Ucrânia, como é que é? O Sr. DeSantis continua a política republicana da Ucrânia, diz que tudo aquilo que é dado à Ucrânia do ponto de vista bipartidário tem que continuar, portanto ele é a favor do consenso entre os dois partidos, mas diz que não quer soldados americanos a combater na Ucrânia e diz que não quer alargar o conflito à Ucrânia e a outros países. Portanto, nenhum americano o quereria. Agora, no estado natal do Sr. DeSantis, Uh, vamos ver muitas pessoas, como tu vais ver aqui, uh, na, Florida, com, ou na Flórida com uh, as bandeiras ucranianas à, à frente das suas casas e dos seus barcos e, portanto, digamos que um, o auxílio espiritual à Ucrânia é muito forte uh, também nos Estados Unidos, o que não quer dizer que as pessoas concordem quanto à maneira de ajudar a Ucrânia, mas que consideram que é uma guerra justa, uh, a guerra de defesa ucraniana, sem dúvida. Agora, a resposta que estavas a dizer vem imediatamente. Um famoso uh, desenhador uh, pro Trump veio imediatamente mostrar isto, que eu vou mostrar, uh, que, eu, que eu vou mostrar aos espectadores, que é no fundo o Sr. Trump, uh, a cavalgar, não propriamente o elefante, que é o símbolo do Partido Republicano, mas a, a cavalgar um touro, porque é um touro. O touro, como tu sabes, na né, Wall Street é o sinónimo do crescimento e da estabilidade económica, e, portanto, há aqui um recado subliminar. O que é que o Sr. Biden tem para opor a isto? Essencialmente este vídeo que vamos aqui mostrar em que o Sr. Biden volta a apresentar-se um bocadinho como o avô de todos os americanos e diz o seguinte. What's the matter? What's the matter? I don't blame you, I'm bored with me too. Esta teve piada, eu percebo. Até eu, até eu estou farto de mim e pronto, e a Caricinha aparentemente calou-se. Mas este, não sei se é a ideia de bondade, de. de a fabilidade do Joe Biden vai, uh, vai ser suficiente para ganhar as eleições. Talvez numa das próximas semanas possas
0: falar sobre se de Santos é ou não uh, mais conservador ainda do que Trump, só que com a melhor imagem. Avançamos para a Ucrânia. As autoridades de Kiev dizem que estão prontas para a contra -ofensiva.
1: Sim, mas enquanto, enquanto a contraofensiva não vem, vem outra coisa, que são os bombardeamentos diários em relação a Kiev e em relação a outras cidades. Esta noite, como sabes, a cidade de Kiev foi, foi bombardeada, no é o bombardeamento de drones de que há memória, dezenas deles. Os ucranianos dizem que abateram 52 em 54 drones do tal fabrico ou tecnologia iraniana, o Shahed, Uh, chamado Geran uh, na linguagem russa, uh, mas a verdade é que podem ter abatido muitos, mas os que passaram causaram estragos, uh, como nós já aqui uma vez discutimos, uh, não é só abater um drone e pedir lo de explodir, é que depois as peças caem e caem uh, em cima de alguma coisa. Algumas peças são leves, são de plástico, outras peças são o próprio motor, são mais pesadas e outras peças pode ser o próprio nariz explosivo que pode, entretanto, explodir no solo sem todo o corpo se, se desfazer. Pois há um problema, é que realmente a Rússia está a utilizar estes ataques para impedir a Ucrânia de saber qual é o seu verdadeiro objetivo porque a Rússia, no fundo, quer que os ucranianos gastem todos os seus mísseis de defesa aérea à noite. Mas, como tu dizias, os ucranianos estão a preparar uh, a sua ofensiva, já têm esta espécie de hino uh, militar, uh, já com os novos carros de combate fornecidos, que são de certa forma são uma declaração do que é que eles querem fazer. Sabemos que já há muitas barricadas uh, ucranianas que já estão na frente. Uh, uma das coisas que as pessoas perguntam é, mas com tantos satélites, como é que é possível colocar dezenas de milhares de homens na frente sem ninguém ver? Não é possível, não é possível tens é várias maneiras de ocultar os teus homens com movimentos que são, muitas vezes, contraditórios e opostos. Portanto, há várias formas de dissimular o avanço, se bem que não haja formas que sejam eficazes. Mas esta é, no fundo, a declaração dos ucranianos. É uma espécie de um pai nosso, mas que depois tem uma ligação guerreira é, fortíssima. E aparece quase um trailer. E aparece um trailer. Eles, eles nisso são extremamente proficiente, porque tem aliás muitas pessoas que, que aprenderam cinema na Europa e nos Estados Unidos. Depois, uma, uma velha polémica que foi lançada pelo Sr. Trump, pelo senhor Putin, eu ia dizer Trump pelo Sr. Putin, uh, alguns acham que é uma alma gêmea, não acho que seja, mas, mas às vezes tem interesses coincidentes, mas Sr. Putin há uns dias veio dizer que a Ucrânia, mostrando, vendo um mapa do século XVII, veio dizer que ah, aqui se vê que a Ucrânia nunca existiu. Teve azar porque nesse mapa vem lá a Ucrânia, a terra dos cossacos. E um autor uh, ucraniano que lançou agora o uh, primeiro grande livro sobre a, sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que nós já mostramos, aliás, aqui no nosso programa, Serhi Plokhi, uh, conseguiu que as livrarias britânicas uh, apresentassem o seu livro com esse tal mapa, em que realmente é o mapa onde aparece a Ucrânia, que o Sr. Putin diz que nunca existiu na história da humanidade. E este livro está a ser, em termos de vendas, um grande sucesso. Por outro lado... Para veres que as fronteiras às vezes são mais perigosas por aquilo que está escrito do que aquilo que existe verdadeiramente, tens aqui estas imagens do Parlamento Russo que acaba de uh, aprovar uma lei e a lei diz o seguinte, que serão condenadas apenas de prisão as pessoas que negarem que aquelas quatro províncias ucranianas que estão ocupadas fazem parte da Rússia. Então, alguém que venha fazer um mapa em que, por exemplo, uma parte de Zaporizhia, uma parte de Donetsk, uma parte de Luansk e a Crimeia, obviamente... Um, e a parte de Kerson. Se as pessoas fizeram um mapa em que essas uh, províncias aparecem como ucranianas, são alvo de uma condenação à prisão. Portanto, uh, os mapas muitas vezes um, causam mais receio do que a própria realidade. Depois, ainda sobre as, os preparativos que os ucranianos estão a fazer no exterior, como tu sabes, houve dezenas de milhares de ucranianos que foram treinados no estrangeiro. Aqui tens os, os soldados, os militares espanhóis que andaram a treinar os ucranianos nos Leopard, a despedirem-se deles. Muitos deles choram, outros fazem sinais de aprovação e de apoio. Depois eh, acabam por se perfilar eh, com a saída do comboio ucraniano de militares que tinha sido aqui treinado. Isto acontece em muitos sítios da Europa onde está a haver treino de militares ucranianos. E, por exemplo, também acontece na Nova Zelândia. Os ucranianos também estão a ser treinados na Nova Zelândia. E tens aqui uma dança dos militares neozelandeses, com o ritual Maori, em que se despedem dos ucranianos uh, numa uma dança que, como tu sabes, se tornou mais conhecida por causa do rugby e por causa da abertura de outros desportos em que os neozelandeses mostram a sua dança tradicional. Não sei se vamos poder ver. Se não pudermos, imaginem uma imagem de militares a dançar com uma dança Maori na despedida dos militares ucranianos. Pronto. Gostava também de mostrar, e em relação aos desenvolvimentos desta semana, o pedido que a Ucrânia fez à Alemanha, fornecimento destas armas, uh, temos aqui uma fotografia dessa arma, esta arma chama-se Taurus Kept 3500, é um míssil de cruzeiro de fábrica alemão, de fábrica internacional, aliás, mas que é sobretudo usado pela Alemanha e que tem cerca de 500 km de alcance e que pode ser usado em plataformas muito parecidas com as que os ucranianos já têm, portanto isto é um tornado é um avião já de algumas gerações, que é mais ou menos contemporâneo do MiG-29, portanto os, os ucranianos poderiam perfeitamente usar este míssil. a Alemanha ainda não disse que sim nem que não, mas há uma decisão da CDU, portanto da oposição alemã, de interceder para que o governo alemão possa fornecer estes mísseis que têm uma capacidade de destruição enorme. Ainda esta semana um pormenor algo surrealista, o Sr. Putin, como sabes, quer fazer de de grande apaziguador dentro do antigo bloco da União Soviética, reuniu os países uh, da chamada Confederação dos Estados Independentes, que, como tu sabes, é a sucessora da União Soviética, mas quando ele tentava fazer o papel de apaziguador, eis-se não quando uh, os líderes da Arménia e do Azerbaijão começam a atacar-se em frente ao Sr. Putin. Ele não sabe muito bem o que é que há de dizer, ele começa por fazer uma declaração uh, de paz, mas depois tens aqui o líder do Azerbaijão que diz que o Azerbaijão quer a paz, mas a Arménia tem feito tudo o contrário, aqui tens o líder arménio com um ar de poucos amigos, depois vai responder e no fim, no fim disto tudo o Sr. Putin tem que dizer, bom, melhor é guardarmos esta discussão em privado, não vamos falar disto em público e portanto não os esforços russos de criar paz entre a Arménia e a Azerbaijão não são, não são famosos, pelo menos neste momento. Ainda sobre esta questão que move todo o mundo, a questão da, da invasão da Ucrânia, o facto de amanhã irem começar estes exercícios, que eu vou mostrar aqui, uh, o panfleto de anúncio, é o chamado Arctic Challenge Exercise 23, portanto o ACE 23, é um, vai-se vai passar isto na Finlândia, é um exercício essencialmente, de forças aéreas, em que tens praticamente todos os países da NATO Portugal não está aqui porque tem, neste momento, os seus F-16 a patrulhar o Báltico, mas, enfim, quase todos os países que têm forças aéreas importantes vão se treinar a partir da amanhã. É evidente que os bloggers russos, ah, e a Suécia também, que ainda não faz parte da NATO, mas que faz parte deste exercício da NATO, os, russos, os bloggers russos já dizem que isto é um exercício de cobertura uh, da ofensiva ucraniana, portanto dizem que enquanto a Rússia vai ficar preocupada com este exercício, os ucranianos... Vão começar a movimentar-se, mas a verdade é que este, este estava já planeado. E depois tens uma fotografia uh, daquilo que é o protesto ucraniano em todo o mundo. Continua no Festival de Cannes. Uh, é autoexplicativo. Uh, já houve outros protestos no mesmo festival, Festival de Cinema de Cannes. Uh, mas a Ucrânia continua a dizer bem alto o que é que pensa do atual regime russo.
0: E no meio de tudo isto vão ficando outros acontecimentos internacionais a que nem
1: sempre damos toda a atenção. Sim, vamos começar pelo Irão. O Irão que neste momento está, como sabrás, numa situação de quase guerra com o seu vizinho, o Afeganistão. Os talibã declararam guerra ao Irão, embora já o tenham feito muitas vezes e, portanto, talvez não se deva prestar demasiada atenção a isto. Agora, o que nós sabemos é que o Irão está a continuar os seus laços militares com a Rússia. Esta é uma fotografia da visita do chefe de Estado-Maior da Armada Russa a um submarino iraniano, em território iraniano, isto é uma das bases principais do Irão. Gostava também de falar da Grécia, dos resultados das eleições gregas no último domingo, tanto conhecidas na segunda-feira, em que o senhor Kiriakos Mitsotakis, que aparece aqui, voltou a ganhar, agora não com maioria absoluta, apesar de ter tido mais votos que da última vez, mas está perto da maioria absoluta, e repara, o segundo partido tem menos 20% de votos do que ele, e portanto ele continua a ser um homem que mostrou que era possível tirar a Grécia, daquela situação de miséria onde viveu durante as dívidas soberanas para uma situação de algum otimismo e estabilidade. Depois, municipais em Espanha, hoje, as sondagens que mostramos aqui dizem-nos que o PSOE pode ter uma ligeira vantagem sobre o Partido Popular, mas os terceiros partidos são quem? Unidos Podemos e o Vox, portanto, um partido de extrema-esquerda e um partido da direita conservadora uh, espanhola. E, e, portanto, provavelmente vamos ter uma Espanha em que os partidos que eram considerados mais pequenos vão redobrar o número de votos. Por exemplo, o Vox tinha tido de cerca de 3% nas últimas eleições autárquicas, aqui aparece-nos com 9%, portanto, enfim, ou 8, entre 8 e 9, uh, o que é um, um resultado para muitos surpreendentes. E depois, uh, queria acabar com uma homenagem a uma senhora, uma grande senhora que morreu esta semana, e que uh, talvez se possa sintetizar neste vídeo dela com o John Cleese.
2: Senhoras e senhores, cada vez mais e mais, e é geralmente, uma estara que se nascida. E, menos de mais, aquela estara que se torna uma superestara. Occasionally, once perhaps every three or four hundred years, <laughs> such a superstar becomes a legend. And just once in the lifetime of each galaxy, <laughs> such a legend becomes a myth. A rarer journey still is that from myth to amateur cathedral swallower. <laughs> It's my privilege tonight to introduce to you someone who has reached only the level of myth. <laughs> myth Tina Turner.
1: Só nos conhecemos agora. E pronto, é a minha forma também de lembrar a Tina Turner. E é belíssima.
0: não conhecia este, nunca, este momento. Vamos aos livros?
1: Vamos. Olha, um dos grandes livros sobre a experiência de guerra do, foi feita por um alemão, o Ernst Junger, que por poucos anos não teria vivido em três séculos, portanto ele viveu no século XIX, no século XX e morreu pouco antes do século XXI. Uh, Tempestades de Aço é a sua aventura na Primeira Guerra Mundial, uh, em que realmente o título é muito exemplificativo, quer dizer, a chuva é uma chuva de aço a que se vive nas fronteiras. É um livro indispensável. Depois do Miguel Torga, que todos conhecemos como um, grande, um dos grandes poetas portugueses uh, do século XX, uh, acho que pelo menos de, do meu ponto de vista, acho que os poemas ibéricos do Torga ainda continuam a ser uma coisa exemplar, temos as obras de teatro do Miguel Torga, uh, algo que talvez seja menos conhecido. Temos aqui uh, pelo menos três peças de, do Torga e convém ser uh, investigado e gostava que essas peças pudessem voltar outra vez aos palcos. Depois um grande escritor ucraniano contemporâneo, Andrei Kurkov, que é um homem que neste momento também é um homem uh, que é um, um, um refugiado interno, ele não pode já mais viver na sua cidade, chama-se A Morte e o Pinguim, é uma história muito interessante de um homem que começa a receber mensagens, tem um contrato para escrever obituários, portanto ele é um escritor falhado, portanto escreve obituários, mas de pessoas que ainda não morreram. Uh, e quando o obituário aparece a pessoa morre, uh, é um bocadinho uma, uma volta, em torno de alguns grandes romances fantásticos da literatura russa. Ele é ucraniano e ele diz uma coisa curiosa. Ele diz que esta invasão da Ucrânia provocou os efeitos opostos àqueles que Putin queria. A literatura ucraniana, as letras ucranianas, o ucraniano como língua são hoje mais populares do que eram antes da invasão. Mas leiam, leiam A Morte e o Pinguim, que é um, é um grande romance. E depois, de um antigo prémio Nobel, o Camilo Rosé Sela, uh, Mazurca para Dois Mortos, também um dos grandes romances para mim uh, do século XX. No cinema, queres começar por um filme sobre crianças,
0: mas que não é para crianças.
1: Não, de, por favor, não deixem as crianças de ver este filme. É o Boogie Man, o papão, do Rob Savage, uh, sobre os terrores infantis, mas depois também os terrores dos pais, sobre os terrores dos filhos. Isto é baseado num conto uh, Aterrador, devo dizer fazer, uh, Do é Stephen King Eu gosto mais do Stephen so, King em it's pequenos it's contos Do que uh, em grandes histórias like right Mas Boogie Man like estreia like right um, Para a, 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 a semana Mas a por favor, não contem isto às vossas crianças Depois, contem e levem-nos A este outro filme Que é A Morte de uma Cidade É um documentário do João Rosas Sobre a morte de uma certa Lisboa E das memórias que nós deixamos nas nossas cidades E este já estreou Do... de leituras e de cinema tens outras sugestões como habitualmente Tenho, olha, do Francisco Costa Reis que é um grande guitarrista português é um CD que ele lançou agora que se chama Just Asking Estava a seguir ao CD de te convidar os, os ouvintes para este concerto, é um concerto no, na Velvet Note, a Velvet Note é um volume é um de jazz de Atlanta, na Geórgia, mas este concerto está disponível na íntegra, portanto são mais, acho que quase duas horas de concerto. Este é um grande trio de músicos contemporâneos, o Zack Brock na, no violino, o Bob Lanzetti nas guitarras e o Keita Ogawa nas percussões e bateria, vamos ouvir um bocadinho. procura de uma, preciso de uma pequena introdução, Dava de à procura de algo que nos levasse à Turquia, às eleições na Turquia, à música, e é uma ligação entre a Turquia e Portugal. Bom, o que é que eu fui encontrar? O Camille Erdem, Camille Erdem é um dos grandes guitarristas clássicos da Turquia, ele começou no jazz, no, na guitarra baixo, depois passou para o contrabaixo, depois para as guitarras, uh, e o que é que ele, ele dá uma lição online em que uma das peças que ele escolheu como peça complexa e exemplificativa da grande música do mundo é precisamente o Quimbra, que ele toca magistralmente, não na guitarra portuguesa, mas numa guitarra clássica.
0: Boa tarde, domingo. Boa tarde a todos e boa semana.